0: 16. Brindaban, Octavio Paz, Claude Juradain Editions, Ginebra, 1966. Hay cerca de 4.000 libros en la biblioteca de Julio, pero solamente uno como este. Es un libro objeto, una caja protectora color salmón en forma de triángulo equilátero. Dentro, un cuadernillo anillado de 24 páginas con papel en dos colores y un poemario en tipografía clarendón. La tirada es de 555 ejemplares, 500 numerados del 1 al 500, 50 numerados del HC1 al HC50, y otros 5 con una referencia especial. Este es el HC15. Su lectura se complementa aquí con el Epistolario de Cortázar, recogido y ordenado por su esposa y nuestra bibliotecaria honorífica, Aurora Bernárdez, y publicado por Alfaguara. En particular, Varias cartas a sus amigos de 1968. En esta época, Julio y Aurora trabajan como traductores de la United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD, que a principios de ese año celebra en India su segunda conferencia. El escenario es Nueva Delhi. Su anfitrión, el embajador de México en el país asiático, es Octavio Paz. Esta es la historia de una amistad marcada por sus gustos, el surrealismo, el erotismo, la pintura, y también por sus discrepancias políticas, que allí, en India, tiene su momento más prolífico y radiante. A Jean Barrabe. New Delhi, 30 de enero de 1969. Vivimos en casa de Octavio Paz, en el barrio de las Embajadas. Por supuesto, la bandera de México flota en el porche de esta hermosa casa, donde tenemos tantas habitaciones y criados para nosotros que nos sentimos incómodos, avergonzados, y solo el afecto de Octavio y de su mujer nos rescata un poco de un tipo de vida para el que yo no he nacido. Aurora sí pero ya sin esperanzas de que yo pueda proporcionárselo alguna vez. Volver a ver Nueva Delhi después de 12 años es bastante vertiginoso. Todo parece estar peor, más pobre y sucio, y a la vez con esa dignidad y esa indiferencia que hacen del indio un ser que me gusta instintivamente. La otra vez miré los monumentos. Esta vez trataré, a lo largo de tres meses, de mirar a un pueblo. Veré poco y mal, pero algo veré.
1: Rodeado de noche, follaje inmenso de rumores, grandes cortinas impalpables, hálitos, escribo, me detengo, escribo, todo está y no está, todo calladamente se desmorona sobre la página.
0: A Arnaldo Calveira, New Delhi, 1 de febrero de 1968. Aquí en Nueva Delhi hay sol y hay Octavio Paz, pero hace frío, durará quince días más, y luego calor. Delicioso calor para los argentinos friolentos. Te escribo desde una oficina apenas terminada, húmeda, con indios de grandes ojos que entran y salen para cumplir vagas ocupaciones. Uno pasa un trapo por los brazos de los sillones, otro para un alambre por las cerraduras de los escritorios y hace vagas anotaciones en la libreta, otro mira los enchufes, que no andan, mueve melancólicamente la cabeza y se va. Pasan grandes, hermosas hormigas, y nosotros parecemos lo que somos, los bárbaros de Occidente, chorreando técnica, protestas, agresividad, incomprensión. Kipling estaba en lo cierto. East and West shall never meet.
1: Hace unos instantes corría en un coche, entre las casas apagadas corría, entre mis pensamientos encendidos, arriba las estrellas, jardines serenísimos. Yo era un árbol y hablaba. Estaba cubierto de hojas y ojos, yo era el murmullo que avanza, el enjambre de imágenes. Ahora trazo unos cuantos signos crispados, negro sobre blanco, diminuto jardín de letras a la luz de una lámpara plantado. A
0: Julio Silva, New Delhi, 17 de febrero de 1968. Cronopio, Cronopio, sí, señor, por mi boca habla la India. No te mandé noticias hasta ahora porque, entre el trabajo por una parte y el deslumbramiento mezclado con el horror por otra, me fueron llevando los días como cuando te sacan el plato de sopa antes de que hayas terminado de libarlo. Lo del horror es lo menos fácil de explicar y no te fatigaré demasiado con cosas que, por lo menos teóricamente, conoces de sobra. Hay momentos en que se tiene la impresión de que no queda ninguna esperanza. Basta caminar una hora por la vieja Delhi mezclado con una increíble muchedumbre miserable y maravillosamente bella al mismo tiempo, y sentirse asediado por nubes de niños tan parecidos a los tuyos, a todos los niñas al mundo, solo que enfermos y flacos, y golpeándose el estómago con una mano mientras te tienden la otra con la frase que es como el leitmotiv de todo el Oriente. Bakshish sab bakshish, limosna, señor limosna. Todo eso es parte del horror, y me mancha el viaje y la vida y el aire. Pero, por supuesto, no soy morboso al cohete y sé vivir y mirar, de modo que la maravilla también me llega a sus horas. El domingo fuimos a ver los templos de Cayurajo, con las fabulosas esculturas eróticas que habrás visto en los árboles. Lo que no dan los álbumes es el color de miel, el aire que las envuelve, el perfume de los árboles en torno de los templos y la presencia de la gente los pájaros, el tiempo. Cayurajo o del erotismo como una trascendencia. Durante horas y horas he hablado con Octavio de eso. Este fin de semana iremos a Agra y a una fabulosa ciudad abandonada, Fatepur-Sikri, construida por uno de los sultanes mogoles en el siglo XVI. Y veremos, claro, el Taj Mahal, obedientemente, como los turistas bien educados.
1: Yo creo en los hombres o en los astros. Yo creo... Aquí intervienen los puntos suspensivos. Yo veo pórtico de columnas carcomidas, estatuas esculpidas por la peste, la doble fila de mendigos y el hedor, rey en su trono rodeado como si fuesen concubinas por un vaivén de aromas, puros casi corpóreos ondulantes del sándalo al jazmín y sus fantasmas. Putrefacción, Fiebre de formas, fiebre del tiempo, en sus combinaciones, extasiado. Cola de pavo real, el universo entero. Miriadas de ojos en otros ojos reflejados. Modulaciones, reverberaciones de un ojo único. Un solitario sol oculto tras su manto de transparencia, su marea de maravillas.
0: A Eduardo John Kiers, New Delhi, 6 de marzo de 1968. Con Octavio llevamos ya muchas horas de charla. Me maravilla cada vez más la lúcida y sensible inteligencia de Octavio, aunque esté muy lejos de sus criterios en muchas cosas. Lo que más me asombra de él es su juventud, su deseo de seguir adelante en la poesía. Blanco, su último poema, es el resultado de una larga meditación india por una parte y estructuralista por otra trabaja en una serie de poemas en rotación que se imprimirán con un sistema de tarjetas perforadas que permitirán diferentes lecturas, etc. Su interés por las búsquedas de los poemas concretos, lo que hace el grupo de Haroldo de Campos, el de Henry Chopin, etc., es conmovedor, porque todo llevaría a pensar que un hombre que ha llegado a una plena madurez en una línea poética se mantendría prudentemente al margen de las aventuras actuales. Y no es así.
1: Todo llameaba, piedras, mujeres, agua, todo se esculpía del color a la forma, de la forma al incendio. Todo se desvanecía, música de metales y maderas en la celda del Dios, matriz del templo. Música como el agua y el viento en sus abrazos y sobre los sonidos enlazados la voz humana, luna en celo por el mediodía, estela del alma que se descarna.
0: A Francisco Porrua, Teherán, 24 de abril de 1968. El interregno indio terminó hace algunos días después de un magnífico viaje por el sur y por Ceilán. Fuimos a Jaipur, Bombay, Aurangabad, Madras, Vimos los templos de Magabal y Puram, a orillas del mar, y el increíble templo del sol de Conaral, donde la escultura erótica llega a rozar un absoluto que los occidentales persistimos en no ver. Quise conocer Calcuta y todavía no he conseguido lavarme de esa impresión. Creer que estamos en la edad moderna después de una visión semejante es ser hipócrita o imbécil. El problema de las castas y del desempleo es tan monstruoso que no tiene ninguna salida imaginable, como no sea una explosión a la manera de China. Pero en China por lo menos no tenían el problema de las castas. Lo pasé muy bien con Octavio Paz, que es uno de los hombres más inteligentes que he conocido entre los poetas. Me enseñó mucho sobre budismo, nos pasamos largas veladas hablando de poesía y hasta haciéndola. Octavio está muy entusiasmado con la poesía concreta y acaba de escribir una serie de topoemas que saldrán en México. Yo me divertí imaginando la posibilidad de un poema cuyas estrofas pueden mezclarse y barajarse en todas las combinaciones posibles y cuyo sentido cambia a veces de manera muy curiosa.
1: Escribo sin conocer el desenlace de lo que escribo. Busco entre líneas. Mi imagen es la lámpara encendida en mitad de la noche.
0: A José Lezama Lima. Señón, 7 de julio de 1968. Quiero ante todo satisfacer el pedido que me haces de que te cuente algo de mi estancia en casa de Octavio Paz en Nueva Delhi. Fueron dos meses exaltantes para mí, porque si bien el espectáculo material y moral de la India es terrible, Solo una revolución a lo mao podría hacer algo por ese país, estoy convencido. En cambio, el pasado prodigioso de esa civilización se hace presente, un presente mucho más visible que el triste presente histórico que viven los indios de hoy. Y Octavio, que todo lo sabe y lo siente, era mi Hermes Psicopompo, el guía sutil que conoce cada curva simbólica de las piedras, cada intención de los textos. Me dices que te hubiera gustado mirar por la cerradura ese encuentro. Yo te digo que muchas noches estuviste con nosotros, porque yo tenía en las manos las galeradas de paradiso que me habían enviado Emanuel y Neus para que le diera un vistazo. Y muchas veces le leía a Octavio largos pasajes. Los indagamos. Nos perdimos en tus indias fabulosas para remontar, con el vértigo del que sale del maelstrom, a ese jardín de Nueva Delhi donde cantaban pájaros nocturnos, y se oía a lo lejos el cantar de los chacales. No necesito decirte que la poesía fue nuestra amante durante dos meses. poeta es el autor que desaparece. Queda el poema, pero el poema siempre es algo incompleto. Algo que se está rehaciendo sin cesar. ¿Quién hace el poema? A Roberto Fernández Retamar, París, 20 de octubre de 1968.
1: Escribo, cada letra es un germen. La memoria insiste en su marea y repite su mismo mediodía ido, ido, santo pícaro, santo, a robos del hambre o de la droga. Tal vez vio a Krishna, árbol azul y centellante, nocturno surtidor brotando en la sequía. Tal vez en una piedra hendida palpó la forma femenina y su desgarradura, el vértigo sin forma.
0: Octavio Paz renunció a su cargo de embajador después de la masacre de Tlatelolco, México. Me manda un poema y una carta que explica y da su terrible y hermoso sentido al poema. A Néstor García Canclini, París, 30 de octubre de 1968. Octavio me ha escrito que viene a vivir a París y que llegará dentro de dos meses. A Alejandra Pizarnik, París, 5 de mayo de 1970. Vi a Octavio en Londres, hablamos de vos, de Duchamp, del arte tántrico, de lo que pasa en México. Y es horrible. A Omar Prego, Cadenet, 23 de septiembre de 1981. Como me lo pedís, te mando el mensaje que escribí para el encuentro de la Habana. La declaración de Retamar no me extraña demasiado en un contexto tan exasperado como debió tenerlo el encuentro, a la hora de la ofensiva de Reagan y tantas otras cosas. Pero desde luego se impone calificar los juicios y juntar a tres grandes escritores bajo una misma tajante, me parece. Paz, desde luego, con su neurosis antiestalinista que proyecta en todas direcciones, está haciendo mucho mal en México. Una capa de esa materia extraña que separa a quienes fueron amigos hasta que vieron lo que no les gustaba el uno del otro cubre ahora a Julio y Octavio y les distancia. El largo silencio de una película muda como la que el propio Cortázar filmó en ese 68 mágico, indio e irrepetible, geográficamente lejano al 68 francés y al californiano. Julio a la cámara, al otro lado su mujer Aurora Bernárdez y Octavio Paz y Mari José Tramini en los jardines de la Embajada de México en la India a principios de 1968. Un recuerdo epistolar de Cortázar Paz, carta escrita en París el 31 de julio de 1956. Mi querido Octavio, acabo de terminar la lectura y en gran parte la relectura y hasta la archilectura de El arco y la lira. Quiero escribirle ahora mismo estas líneas cuyo desaliño me será perdonado en nombre del entusiasmo que las motiva. Gracias, Octavio por mandarme su obra y escríbame alguna vez diciéndome en qué anda y si piensa darse una vuelta por París. Creo que a fines de octubre me voy a la India con la UNESCO. Aprovecharemos mi mujer y yo para quedarnos un mes y medio y ver todo lo que podamos en tan poco tiempo. Mi mujer no lo conoce, pero lo tiene ya por amigo querido. Y yo le mando todo mi afecto y un gran abrazo. Julio Cortázar un Recuerdo de Paz para Cortázar, publicado el 7 de abril de 1984 en el diario ABC. Es una necrológica de recuerdo a su amigo, muerto el 12 de febrero de ese mismo año. Perteneció a una generación, la mía, que también es la de Lezama Lima, Bioy Casares, Nicanor Parra, Gonzalo Rojas y algunos otros. Era de mi edad. Aunque él vivía en Buenos Aires y yo en México, lo conocí pronto hacia 1945. Los dos éramos colaboradores de sur. Gracias a José Bianco no tardamos en intercambiar cartas y libros. Años más tarde coincidimos en París y durante una temporada nos vimos con frecuencia. Después abandoné Europa, viví en Oriente y regresé a México. Mi relación con Julio no se interrumpió. En 1968 él y Aurora Bernárdez vivieron con Mary-José y conmigo en nuestra casa de Nueva Delhi. Por esos tiempos, Julio descubrió la política y abrazó con fervor e ingenuidad causas que a mí también, años antes, me habían encendido, pero que ya entonces juzgaba reprobables. Dejé de verlo, no de quererlo. Creo que él tampoco dejó de ser mi amigo. A través de las barreras de palabras y papel que nos dividían, nos hacíamos signos de amistad. Su muerte me ha quitado esa comunicación tácita y silenciosa. Hoy no me queda, sino como dice Quevedo, escucharlo con los ojos, leerlo, conversar con sus libros que, en músicos callados, contrapuntos al sueño de la vida, hablan despiertos. Acabas de escuchar La Biblioteca de Julio, un podcast de la Fundación Juan Marc. En el control técnico, Carlos Roiz. Música de cabecera, Astor Piazzola. Citar, Nacho Zumárraga. Declamación de Octavio Paz, Mario Bojorquez. Concepto, guión y voz, Bruno Galindo.